0: Hi und willkommen in der zweiten Folge vom Podcast von Functional Basics. Du erfährst jetzt, was ich eigentlich mit Biotop von Homo Sapiens, also von dir, den Menschen, meine. Welche Facetten beeinflussen alles? Deine Gesundheit, deine Langlebigkeit, deine Performance und am Ende auch deine Happiness. Wir werden alle einzelnen Facetten etwas genauer anschauen und im Podcast-Verlauf immer wieder tiefer in die Materie der Facetten eindringen. Ich wünsche dir viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von Functional Basics Meistens nenne ich Biotop und artgerechte Gesundheit des Menschen immer in einem Zusammenhang. Und in Vorträgen und Seminaren gucken die Leute dann immer komisch und denken, artgerecht ist das nicht das, was mein Haustier oder Nutztier in irgendeiner Form im besten Falle als Umfeld hat? Ja, aber nehmen wir mal ein fälliges Tier, wie zum Beispiel eine Katze und etwas ohne Fell, ein Goldfisch, und tausch von beiden das Biotop. Die Katze schmeißen wir ins Wasser, packen einen Deckel drauf, damit es nicht mehr hochkommt. Bitte nur als Gedankenbeispiel nutzen und nicht direkt loslaufen und sagen, das teste ich jetzt. Und den Goldfisch legen wir auf den Kratzbaum von der Katze, ein Land. Vielleicht noch ein bisschen Futter auf den Rücken streuen von dem Fisch und von der Katze, weil Essen ist ja wichtig. Und jetzt beobachten wir einfach die Tiere mal ein paar Minuten, ein paar Stunden, vielleicht auch mal eine Woche. Wie werden sich die beiden Tiere verhalten? Wir wirst wissen, wie es ausgeht, oder? Das heißt, die Katze saugt sich irgendwann voll und macht es nicht lange. Der Fisch trocknet aus, der macht es auch nicht lange. Wir wissen also, wie Tiere artgerecht leben sollten. Eigentlich. Aber wie schaut das jetzt bei Homo sapiens aus, bei uns Menschen? Wir Menschen haben ja auch ein gewisses Biotop, wo wir am besten gedeihen. Und da macht es Sinn, sich mal alle Facetten, die einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben, sich anzuschauen. Und über die Jahre hat sich da ein Facettenreichtum für Functional Basics gebildet, was einem Kreislauf gilt oder gleicht. Ich bin kein großer Fan von Pyramiden, weil hier hast du dann immer eine Basis und alles nach oben hin wird spitzer. Stell dir vor, deine Facetten deines Lebens, auf die ich die gleich eingehen werde, sind kleine Zahnräder. Und die greifen alle ineinander. Wenn ein Zahnrad nicht richtig rund läuft, vielleicht sogar stehen bleibt, wie verhalten sich dann die anderen Zahnräder? Die drehen sich vielleicht noch ein bisschen, aber auch dann kommt das zum Erliegen. Und deine Gesundheit ist ein ganz großes Zahnrad, was von kleinen, vielen, kleinen Zahnrädern angetrieben wird. Und auf diese Zahnräder möchte ich jetzt eingehen. Starten wir mit dem Klassiker, die Ernährung. Was haben alle Ernährungsstile gemeinsam? Sie versprechen dir, die gesündeste auf der Welt zu sein. Ich würde behaupten, dass sogar aufgrund von ich gebe meiner Ernährung einen Namen, schon Freundschaften sich auseinander gestritten haben, weil jeder versucht hat, was ist das beste, was ist das schlechteste, was ist das günstigste? Mal ehrlich, so funktioniert Ernährung nicht. Ernährung passe, darauf werden wir in den nächsten Podcast Folgen viel tiefer noch eingehen, ist sehr sehr einfach. Nur verkopft sich Homo sapiens das sehr, sehr gerne. Die Krönung, die ich mal selbst erlebt habe, ich war zu einer Hochzeit eingeladen und ich habe im Vorfeld ein Schreiben bekommen, wie ernährst du dich? Paleo, vegan, vegetarisch, Ayurveda und Co. Was war das Ziel? Dass bei der Hochzeit nicht die Paleoaner mit den Veganern an einem Tisch sitzen und dann eventuell vielleicht so aufgeheizte Diskussionen führen, dass die Hochzeit gesprengt wird. Und denkst du, deine Ernährung hat einen Einfluss auf deine Gesundheit, deine Langlebigkeit, Performance und Happiness? Ja, definitiv. Weil wie oft entscheidest du bewusst, wann, wie und was du isst? Manche entscheiden bis zu 21 oder 28 Mal pro Woche, was sie, wie sie, wann sie und vielleicht auch wo sie was essen. Deshalb werden wir in dem Podcast auf die artgerechte Ernährung Homo sapiens in all seinen Facetten und Details auch eingehen müssen, damit du verstehst, wie sich deine persönliche Ernährung entsprechend gestalten kann, sodass es dir gut geht. Und ich habe über die Jahre aufgehört, der Ernährung einen Namen zu geben. Der eine oder andere sortiert mich vielleicht zu einer Paleo-Szene dazu, weil ich den einen oder anderen Artikel mal geschrieben habe in der Paleo-Szene oder auf einer Bühne gestanden habe oder einem Online-Kongress zu Paleo was erzählt habe, mir ist es am Ende total wurscht, wie du deine Ernährung nennst. Weil deine Ernährung darf dich mit maximalen Nährstoffen und Energie versorgen, sodass deine Zellen so viel Energie wie möglich erzeugen für deine Gesundheit und Langlebigkeit und Happiness. Wie das am Ende heißt, ist total boogie. Neben der Ernährung haben wir natürlich noch die Bewegung. Das ist glaube ich der nächste Klassiker. Ernähren oder ein bisschen bewegen. Fertig. Und die Kiste läuft rund. Natürlich ist Bewegung essentiell. Ich kann dir jetzt schon sagen, Bewegung ist schon immer die Lösung für Stress gewesen. Nur leiden wir in der heutigen Zeit unter einem chronischen Bewegungsmangel. Wie viele Meter oder Schritte läufst du noch persönlich am Tag? Das ist tatsächlich in der heutigen Zeit mit E-Scooter und Co. echt gruselig geworden. Ja, die Dinger machen Spaß, aber Bewegung ist da nichts mehr. Aus diesem Grund habe ich zum Beispiel unsere Wohnung komplett zu einem Spielzimmer umgebaut. Wir haben ein Klettergerüst in der Wohnung, wo man von einem Zimmer zum anderen hangeln kann. Wir haben Slingtrainer, trainer Kettlebells, Medizinbälle, Therabänder und Co. in unserer Wohnung, sodass ich persönlich alle 40 Minuten, wenn ich zum Beispiel jetzt arbeite oder Coachings gebe, eine Pause mache, um kreativ zu bleiben und mich durchbewege. Das ist meine Lösung, um so viel Bewegung wie möglich in den Alltag zu integrieren. Natürlich gehe ich noch zusätzlich zum Training, aber nicht, weil ich zum Training muss, sondern weil ich weiß, es tut meinem Körper gut, es tut meiner Gesundheit gut und meinen Gelenken, Muskeln und Co. Von daher, Bewegung wird auch ein Thema, vom Podcast sein, weil es da auch entsprechend viele Facetten inzwischen gibt, sei es die Neuroathletik, sei es zum Beispiel Muskelaufbau, Ausdauer und Co. Was können wir von Menschen lernen, die sich in diesen Bereichen spezialisiert haben? Und da habe ich auch spannende Interviewgäste dann schon parat, um dir noch mehr Einblicke in eine artgerechte Bewegung zu geben. Eine weitere Facette von den Functional Basics für Gesundheit, Langlebigkeit und Performance ist das soziale Umfeld. Denkst du, dein soziales Umfeld wie Bekannte, Freunde und Familie haben einen Einfluss auf deine Gesundheit? Ja, definitiv. Ich habe Klienten, die schlafen ein halbes Jahr schlecht vor Weihnachten, weil sie dann wissen, die gesamte Sippe kommt wieder zusammen und dann brauchen die wieder ein halbes Jahr, um sich davon zu erholen. Auch Freunde und Bekannte, deine Kollegen auf Arbeit haben einen Einfluss auf deine Gesundheit und je eher du dir das bewusst machst und dich mit Menschen umgibst, die dir Positives bringen, umso mehr Einfluss hast du auch auf deine Gesundheit. Und wenn wir dann zum Beispiel über das Thema Familienaufstellung mal zu sprechen kommen, ja Eltern dürfen auch mal Kacke sein, die können es auch mal verbockt haben, aber wichtig ist, dass wir uns nicht darauf ausruhen und das dabei lassen, sondern daraus Kraft schöpfen und in die Zukunft schauen und vorangehen. Nur das Bewusstsein dafür zu haben, dass da was sein kann oder könnte, das ist mir wichtig, dass wir diese Facette soziales Umfeld bei den Functional Basics mit integriert haben. Eine weitere Facette ist Mindset. Wird heutzutage, habe ich das Gefühl, in jedem Kontext genutzt, ist immer Mindset, Mindset, Mindset. Aber was ist das eigentlich? Verhaltensweisen, Glaubenssätze, konditionierter Bullshit, den du in irgendeiner Form vielleicht aus einem Trauma oder aus einem aus einem Tadel von einem Lehrer oder den Eltern oder Co angenommen hast und immer wieder wiederholst. So ein klassischer Bullshit ist wie ich muss aufessen, damit das Wetter gut wird oder dass die Sonne scheint. Ich muss hart arbeiten, damit ich wertgeschätzt werde. Das ist echt totaler Schrott braucht kein Mensch mehr, aber ist in manchen Köpfen definitiv noch mit drin. Also wenn du jetzt schon merkst, mm, na, da hat er jetzt was gesagt, was mich vielleicht triggert, denk mal drüber nach. Wir werden auch hier immer wieder im Podcast Sachen ansprechen, wo du drüber nachdenken darfst. Und zum Thema Mindset fällt für mich auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Produktivität, Effektivität. Das werden wir definitiv auch immer wieder in dem Podcast besprechen. Das Thema Mindset. Ein weiterer Bereich ist das Thema Stress. Wie gestresst bist du? Kennst du deine Stressoren? Weil sehr häufig warten wir, bis die Kacke am Dampfen ist. Und Stressor kann alles sein. Das kann deine Ernährung sein. Das kann eine Bewegung sein, die zu wenig oder zu viel stattgefunden hat. Das kann ein soziales Umfeld sein. Und die anderen Facetten, die ich noch erwähnen werde, können auch Stressor sein. Wichtig ist, wie gehst du mit Stress um? Wie ist dein Körper auf Stress gepolt? Und wie reduzierst du ihn? Und es gibt keinen Antistress. Du kannst Stress nicht meiden. Stress ist schon immer in unserem Umfeld gewesen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und wir können am Ende von allem, was ich jetzt nenne, den Umgang lernen. Wie gehe ich mit etwas um? Wie gehe ich mit Ernährung um? Wie gehe ich mit Bewegung um? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wie gehe ich mit meinem sozialen Umfeld um? Das sind alles Dinge, die du lernen kannst. Also auch das Thema Stress werden wir hier im Podcast detailliert in verschiedensten Facetten besprechen. Und ich möchte dir hier natürlich dann auch mit deiner Toolbox füllen, sodass du weißt, okay, jetzt nehme ich das Werkzeug raus, wenn ich Stress habe, oder ich muss das und das Essen Vielleicht ein Adaptogen oder meinen Schlaf verbessern, um stressresistenter zu werden. Apropos Schlaf? Denkst du, Schlaf hat einen Einfluss auf deine Gesundheit? Aber hallo, Schlaf ist somit die beste Regeneration, die du haben kannst. Ein Drittel der Deutschen schläft schlecht. Wenn ich in Seminaren oder beim Health-Meeting mal frage, hey, wie schlaft ihr? Schlaft ihr innerhalb von fünf Minuten ein? Schlaft ihr durch, ohne was wegzuschaffen? und wacht dir innerhalb von fünf Minuten früh auf mit einem breiten Lächeln, dann scheinen nicht mehr so viele gut zu schlafen, weil eins von den dreien tritt häufig nicht mehr zu. Und Schlaf ist enorm wichtig für deinen Körper. Stell dir vor, man hat sogar festgestellt, dass dein Gehirn sich in der Tiefschlafphase in Anführungsstrichen reinigt. Das glymphatische System, das werde ich auch mal thematisieren, wenn wir über Schlaf detaillierter sprechen, aber Schlaf hat einen enormen Einfluss auf deine Gesundheit, auf deine Langlebigkeit und auf deine Konzentration, Fokus und vieles mehr. Also ein Setting, was ich in Coachings immer wieder feststellen darf, ist Schlaf. Nicht nur Schlafmangel, sondern mangelnde Schlafhygiene, Schlafroutinen sind nicht da und das werden wir alles im Podcast besprechen. Keine Angst, werden wir alles besprechen. Am Schlaf hängt natürlich auch dann der Biorhythmus dran. Alles in unserem Körper funktioniert auf Rhythmen. Wenn du ein Leben taktest, wirst du nicht mehr lange leben. Wenn dein Herzschlag in einem Takt schlägt, wie ein Metronom, bist du sehr häufig enorm gestresst. Sogenannte HRV-Messungen. Werde ich auch drüber sprechen. Das zeigt dir, wie aktiv dein Sympathikus, also der Aktivator in deinem Körper ist. Sehr viele sind sehr sympathisch unterwegs. Da klopft der Sympathiker schon gegen die Schädeldecke und sagt, Alter, mach mal was, ich will mal zur Ruhe kommen. Das trifft dann natürlich auch wieder das Thema Stress. Also Biorhythmus hat einen Einfluss auf deine Gesundheit. Ob du in einem Rhythmus lebst, ob du deinen eigenen Rhythmus gefunden hast oder ob dein Rhythmus von deinem Umfeld bestimmt wird. Wie zum Beispiel dein Essensrhythmus. Wenn die Kantine 12.30 Uhr aufmacht und 13.30 Uhr zumacht und du eigentlich keinen Hunger hast, dann ist das konditionierte Bullshit von außen, was dein Biorhythmus im schlimmsten Falle zerschießt. Arbeitst du als Beispiel in der Schicht, bin ich der Meinung, werden wir auch Thema Schlaf nochmal drauf eingehen, was bei Schichtarbeit zu tun ist, dann muss das, in meinen Augen, politisch geregelt werden, weil... Jeder, der in der Schicht arbeitet, weiß man inzwischen aus Untersuchungen, die gehen nicht sonderlich gut mit ihrer Gesundheit um. Beziehungsweise der Biorhythmus, der dann gestört wird durch die Schichtarbeit, hat einen Einfluss auf die Gesundheit und das ist kein Positiver. Eine weitere Facette ist der Hormonhaushalt. Ey Jungs, falls du männlich bist und mir zuhörst, auch wir Männer haben ein Hormonsystem. Man glaubt es manchmal nicht. Ich habe beim Health-Meeting das Thema Hormone schon mehrfach aufgegriffen und sehr häufig sind da, ich will nicht sagen nur Frauen, aber sagen wir zu 90% Frauen. Unabhängig jetzt vom Geschlecht. Unsere Hormone sind sehr feinfühlig und sehr empfindlich. Und wir können von außen unsere Hormone positiv wie auch negativ beeinflussen. Das klassische Schlafhormon Melatonin wird zum Beispiel gestört durch unser äußeres Licht. Also von Licht, was von außen auf unsere Haut und in unsere Augen strahlt. Da gibt es wiederum im Licht Faktoren, die dein Melatonin ungünstig beeinflussen. Weniger Melatonin im Körper unausreichende Schlafqualität. Nächsten Tag bist du so ein bisschen, ein bisschen Matsch in der Birne. Das summiert sich dann auf und irgendwann hast du dann ein Problem. Kann man haben, braucht man aber nicht. Also werden wir auch hier im Podcast besprechen müssen, was für Einflussfaktoren deine Hormone positiv und negativ beeinflussen. Ein paar Facetten habe ich noch, zum Beispiel die Verdauung. Kennst du Menschen, die im Urlaub nicht auf Klo gehen können? Ich nenne die immer liebevoll Heimscheißer. Wie verhält sich der Urlaub, wenn die nicht auf Klo gehen können? Eventuell fühlen sie sich dann nach ein paar Tagen ein bisschen bedrückt. Und auch das Umfeld, die den Urlaub mit, ja, mitgestalten oder mit beiwohnen, den ist dann nicht mehr so nach Urlaubsfeeling, weil die Stimmung sich verändert für jemanden, der nicht richtig sich entleeren kann. Also werden wir die Verdauung aus dem Biotop des Menschen genauer betrachten müssen. Was gehört eigentlich alles dazu zur Verdauung? Was hat zum Beispiel Paratontitis, also Parantose, Zahnfleischbluten, mit Bandscheiben und Arteriosklerose, also Verkalkung deiner Gefäße zu tun? Ist Verdauung immer nur Mikrobiom, das was häufig ganz groß gemacht wird? Wir reden vom Dickdarm. Oder ist es vielleicht schon die Mundflora? Und all diese Facetten werde ich im Bereich Verdauung dir näher erklären und natürlich auch hier wieder dein Toolbox für dein Leben und deine Gesundheit nachhaltig füllen. Wenn wir bei Verdauung sind, sind wir auch gleichzeitig beim Immunsystem. Was passiert, wenn das Immunsystem überaktiv ist? Was passiert, wenn es gar nicht mehr aktiv ist? Welche Bestandteile gehören zum Immunsystem? Das hängt so ein bisschen mit dem Darm zusammen, weil sehr viel Immunsystem, bis zu 80% an deinem Darm angesiedelt ist. Weil, was ist im Darm? Auf gut Deutsch, das, was in den Körper rein soll und was nicht rein soll. Also muss das Immunsystem dort sitzen, um hier den Pförtner zu spielen, sagen, okay, du bist gut, du bist nicht gut. Na, dich können wir vielleicht gebrauchen, na, dich auch nicht. Das ist enorm wichtig. Und wenn der Darm und die Verdauung nicht richtig funktioniert, dann hast du mit dem Immunsystem sehr wahrscheinlich auch irgendwann ein Problem. Und alle, die vielleicht eine Autoimmunerkrankung haben, auch darauf werden wir ein. Gehen, was zum Beispiel mit dem Darm und Hashimoto und Co. zu tun hat. Also Morbus Crohn, Neurodermitis und Co. Das sind ja alles Themen, die, wenn die Gesundheit dann einmal mehr gekippt ist, wie gehe ich damit um? Weil wir reden von Umgang. Wir können wieder etwas lernen, wie ich damit umgehe. Und da spielt der Darm und das Immunsystem definitiv eine Rolle. Die vorletzte Facette, die ich bei Functional Basics mit integriert habe, sind die Umwelt, Umweltfaktoren, Gifte, Toxine. Sehr häufig wird das betitelt, alles ist ganz giftig und ist ja ein Ding, das überhaupt noch leben. Sei es elektromagnetische Felder oder das Thema 5G oder Quecksilber aus dem Fisch. Bitte, und das möchte ich euch einladen in den Podcast, wir werden hier nicht auf einen Stoff eingehen und diesen bewerten, weil auch der Körper mein Körper ist komplex. Deshalb dürfen wir diese Komplexität von bestimmten Dingen ruhig auch auf uns wirken lassen und diese erörtern. Wenn ich einen ganz bestimmten Stoff herausnehme und schaue, wie verhält er sich in einer Petrischale und rechne das dann hoch und runter und gucke dann vielleicht in, einer, in einem Internetportal, wo der mir sagt, das ist giftig, und dann essen das zwei und die leben noch. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Umwelt und Entgiftung ist sehr komplex und auch das werden wir hier im Podcast immer mal wieder beleuchten. Was ist tatsächlich giftig? Was macht das mit unserem Körper? Und wie funktioniert unser Körper überhaupt? Was braucht er denn, um bestimmte Stoffe loszuwerden? Ganz am Ende habe ich noch die Epigenetik und Genetik mit angesiedelt. Ich war vor kurzem, das ist schon eine Weile her, das war im Mai glaube ich, Mai, Juni, zu einem Notigenomik-Vortrag, also welchen Einfluss hat die Ernährung auf unsere Genetik? Mama Papa geben dir etwas mit, deshalb siehst du den auch recht ähnlich, aber es heißt nicht, dass wenn deine Oma einen Diabetes Typ 2 hatte, dass du die auch bekommst, weil wir epigenetischen Einfluss auf unsere Genetik haben. Welche Gene werden abgelesen? Welche Gene werden an- und ausgeschalten? Und das Spannende ist, alle Facetten, die ich dir gerade beschrieben habe, Ernährung, Bewegung, soziales Umfeld, Mindset, Stress, Schlaf und Licht, Biorhythmus, Hormone, Verdauung im Immunsystem, Umweltgifte und Umweltfaktoren, haben einen Einfluss auf deine Genetik. Du hast also mit jedem Schritt, mit jedem Tun, was du im Bewusstsein tust, aber auch unterbewussten Einfluss auf deine Gene. Eine Sache kannst du dir an dieser Stelle schon mal merken wir sind ein Kompensationsmonster. Wenn wir in irgendeiner Form ein Problem bekommen, unser Körper, können wir das vorerst kompensieren, egal auf welcher Ebene. Als gleiches Beispiel, du stößt in den großen c was machst du? Du fängst an zu humpeln. Du verlagerst dein Gewicht, machst du das längere Zeit, tut dir irgendwann der andere Fuß weh oder das Knie oder die Hüfte oder du bist schief. Und Daher, unser Körper ist ein Kompensationsmonster und ich möchte es ganz kurz an einem kleinen Beispiel anhand der Facetten erklären. Deine Ernährung ist super. Du isst genügend Gemüse, 8 bis 10 Portionen am Tag. Deine Ballaststoffe sind ausreichend. Du isst genügend Eiweiß, 1,8 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Du trinkst genügend Wasser, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Du hast genügend Ballaststoffe drin, alle Mineralien, alle Spurenelemente und Co. Aber Bewegung ist total kacke. Du liegst auf der Couch und denkst, oh, ich könnte mich mal wieder aufraffen und ins Fitnessstudio gehen. Auch nur, ich bleibe zu Hause. Das kann dein Körper auf eine gewisse Weise kompensieren. Andersrum genauso. Du bist täglich mit deinen 10.000 Schritten oder 8.000 Schritten unterwegs. Du hast einen guten Trainingsplan, den du akribisch durchführst. Du hast ein gutes Muskelrelief, du hast wenig Körperfett. Aber deine Ernährung, boah, selber kochen... Extrem anstrengend. Warum das denn? Kann der Körper in einer relativ guten Kompensation ausgleichen, trifft aber beides aufeinander. Scheißernährung, wenig Bewegung, das sehen wir manchmal auf der Straße. Sorry Leute, dann geht der Körper auf Dauer in irgendeiner Form kaputt. Das ist Raubbau am eigenen Körper. Von den einzelnen Facetten kannst du das in jeglicher Kombination sehen. Ist dein soziales Umfeld scheiße? Kann denn das alles andere kompensieren? Ist deine Ernährung dann aber doof und dein soziales Umfeld ungünstig, wirst du in irgendeiner Form deinen Körper schaden. Nicht sofort, aber vielleicht dann mit 70, 80 oder 50. Und das ist sehr, sehr schade. Deshalb mache ich diesen Podcast, um dir die einzelnen Facetten zu erklären. Es gibt aber eine Sache, die ich dir noch nicht genannt habe, die jeder Einzelne von uns benötigt. Und wenn sie alleinig nicht befriedigt wird, dann haben wir auf lange Frist das eine oder andere Problem. Und das ist Liebe, Selbstliebe, Wertschätzung. Wir sind kein isoliertes Tier, was in irgendeiner Form lebt, sondern wir sind ein Gesellschaftstier oder Gesellschaftswesen. Deshalb, lass das mal bitte in deinem Hinterkopf, Liebe ist etwas, was jeder von uns benötigt. Selbstliebe. Wertschätzung. Auch das wird ein Thema von Functional Basic sein. Du siehst also die Facetten, das Biotop von Gesundheit, Langlebigkeit, Performance und Happiness ist sehr weitgreifend. Und da fehlt wahrscheinlich noch das eine oder andere, wie Spiritualität und Glauben und ähnliches. Auch das wird es im Podcast geben. Deshalb sei gespannt, was noch kommt. Ich wünsche dir an dieser Stelle schon mal einen wunderschönen Tag. Bis bald.